0: Empieza así, con inspirado acento. <risa> ah. Somos montaña conformando cordillera, y son los pueblos los que dan el testimonio de que el agua está muriendo, y los frailejones resistiendo. Y qué bonito es ver volar muy alto el cóndor, y la chicharra se reviente de cantar, para decirte que este planeta es muy bello que si lo amas no lo dejes explotar, y las semillas también hacen resistencia.
1: Las mujeres damos vida, las mujeres somos quienes guiamos la generación, porque somos quienes le infundimos valores a los niños, a las nuevas generaciones para su crecimiento. Las mujeres pues somos las que impartimos la sabiduría, las que impartimos enseñanza y desde las mujeres se puede cambiar, porque al cambiar un pensamiento en un niño de una generación antigua que solamente nos dio la hegemonía del hombre, el jefe es el hombre, las mujeres podemos cambiar eso desde el nacimiento, desde la crianza de los niños y niñas, donde se vea una equidad, donde no haya quien mande donde no haya el jefe, donde todos incluyan saberes, donde todos incluyan e impartan sabiduría, donde todos puedan opinar, al ver eso podemos ver que las mujeres somos quienes podemos cambiar el mundo, somos quienes podemos decir que el mundo puede cambiar, porque en nosotras está el cambiar el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Historias que Inspiran, Mujeres, Territorio y Paz.
0: Mucha gente dice, ¿y esas mujeres por qué arriesgan la vida si ahora las están matando? En vez de estar ya con los hijos, cocinando. Entonces yo le digo, precisamente por esa indiferencia es que yo trabajo para que la gente no sea indiferente, precisamente porque creen que las mujeres estamos hechas solo para peluches 1, peluches 2 y ya. Vaya a ser peluche, usted va al cine, entonces belleza y peluche y que dele y costura y ya no nada más nada, donde podemos también ser arquitectas, bañiles, trabajos de maquinaria pesada, los trabajos que siempre
3: nos han encomendado son como más dóciles.
0: En este episodio oiremos
2: cómo estas mujeres han cuidado y educado a las futuras generaciones transformadoras de Colombia.
4: Fui muy rebelde en esa posición de que a las mujeres nos tocara la peor parte, no solo parir los hijos, sino también servir de cuidadora a cambio de nada de todo el mundo, de los niños, del marido, de los enfermos, de la comunidad, de todo el mundo y yo siempre protesté por eso.
2: Vamos a oír por qué el cuidado es importante para la supervivencia y crecimiento, para el desarrollo de un país y para la construcción de una nación. Hoy vamos a invitar a quienes escuchan a agradecer la labor que estas mujeres hacen en torno al cuidado, al aprendizaje, poniendo su creatividad, su amor, su inteligencia, todas sus capacidades al servicio de futuras generaciones. Porque nosotras nos tocó la época fuerte, durísima del conflicto. Pero yo creo que es importante ese trabajo que hemos hecho y mostrárselo al mundo. Bienvenidas y bienvenidos. Todo lo que hacemos está relacionado con la vida. Y es curioso que de hecho nos cuesta poner la vida en el centro. En países como Colombia, de hecho, a veces pareciera que vale más la muerte que la vida. Solo se da en el entorno del cuidado. En la naturaleza lo podemos ver. Cada sistema vivo tiene un mecanismo para cuidar los procesos tanto de supervivencia como de crecimiento para que la vida se dé, para que la vida perdure. En los ecosistemas, en la fauna también en los seres humanos el cuidado es la forma como nos hacemos cargo de ser parte de cómo nos hacemos cargo y responsables de la niñez de generar y proveer lo necesario para el alimento para la supervivencia para el crecimiento y estos son procesos que los han tenido a cargo sobre todo las mujeres las mujeres en Latinoamérica por lo menos en Colombia han tenido un rol importantísimo ...de hacerse cargo del cuidado de niños y niñas... ...de hacerse cargo del cuidado de jóvenes... De ...la pedagogía, de la alimentación... ...todos estos oficios que están alrededor... ...realmente son los que contienen la vida... ...los que impulsan los procesos de crecimiento... ...y los que permiten que como sociedad... ...fortalezcamos los lazos que nos unen... ...para construir en lo que nos convertimos... ...a través de estos procesos en la sociedad...
5: Yo hago parte del sindicato 3D Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico. Eh, hago parte de la Junta Nacional como la delegada en el enfoque de género tenemos sus directivas en el Huila Cartagena, en el Urabá en Bogotá y en Medellín dando a conocer cuáles son los derechos que tenemos como empleadas de servicio doméstico y es esa igualdad, por ejemplo, en el sueldo ese respeto, digamos, que al momento de tu almorzar, ese respeto al que cuando tú, un hijo tuyo que tú dejas en tu casa, se enferma, que te den el permiso que merece para irlo a atender porque es que, mírate, nosotras como empleadas de servicio doméstico, ¿qué es? aportarles esa economía, y ¿cómo la aportamos? para que salgan bien planchadito, bien organizadito y sin preocupación de qué es lo que pasa en su casa necesitan una buena empleada de servicio doméstico que se quede allá atendiéndole su hogar para salir a producir en las grandes empresas. Si nosotros no hiciéramos parte de sus hogares, no harían esa gran labor que hacen en esas grandes empresas. No crecerían como empresarios. Y es allí donde nosotras, por nuestra labor y nuestros cuidados, estamos aportando a la economía de este país.
6: La lucha sufragista rápidamente evidenció las problemáticas de los cruces entre género, raza y clase. Las primeras sufragistas eran mujeres blancas que tuvieron acceso a la educación y que eran en muchos casos activistas en el movimiento de la abolición de la esclavitud. Por otro lado, eran mujeres adineradas que podían dedicarse a la militancia feminista, ya que otra mujer suplía su rol en el hogar.
5: Y en muchas ocasiones no se valora. La mayoría de las ocasiones nos discriminan y nos tratan mal. ¿Por qué? En las casas de familia también sufrimos violencia sexual, discriminación. Por ejemplo, eh, mi tía me contaba hace poco que ella como empleada de servicio doméstico eh, una vez llegó a una casa y le tocaba separar el platico donde ella comía. O sea, es que, ¿acaso estamos enfermas? No tenemos igualdad de condición, digamos, al momento de sentarse de la mesa, al momento... O sea, para lavar los platos, sí lávalos todos, porque no pasa nada. Pero al momento de comer, para el tuyo, porque eso, o sea, es una alergia que lo junte al mío. si ¿Sí me va a entender? Entonces, como nosotras, del, del sindicato, hacemos esa sensibilización y ese llamado de que también hacemos parte de la economía de este país, por lo cual hay que respetarnos, hay que abandonar esa mano de obra que está ahí. Y en muchas ocasiones dejamos a nuestros hijos al cuidado de otros.
2: Así que son procesos de muchísima importancia que aparentemente por las políticas de gobierno y por nuestras dinámicas socioeconómicas, pareciera que no les damos el lugar la importancia que tienen, el respeto que tienen y, y no los contenemos a sí mismos como se merecen porque la mayoría de estos trabajos de estos procesos que son liderados por mujeres, que están a cargo de mujeres muchas veces ni siquiera tienen un pago económico, no tienen ninguna retribución económica y estamos en un sistema económico en donde necesitamos de esas retribuciones para la supervivencia de esas cuidadoras, entonces lo podemos ver como en las amas de casa, lo podemos ver de muchas formas, por ejemplo, las mujeres como nos contaba Yolanda Perea, de cuántas veces las mujeres de los territorios, por ejemplo o de muchos sectores sociales dejan a sus propios hijos para ir a cuidar a los hijos de otras familias que tienen una economía mucho más
5: fuerte. Tengo compañeros que sus hijos han sido abusados sensualmente, han sido se meten a la droga por el descuido que está al momento de que uno está cuidando el de, el de la patrona. Si sí, entonces de la patrona crece bien, con buenos cuidados, porque es mi cuidado, pero el mío yo lo descuido. Entonces, ¿cómo se entra a valorar también eso? Entonces, de una u otra manera, nosotros estamos dando lo mejor en esas casas, lo mejor a la economía y el cuidado, pero nosotras nos estamos descuidando. Nosotras estamos descuidando a nuestra familia. ¿Y cuándo van a empezar a valorar eso?
7: Y es ver el, el hogar como una apuesta también de, de, de un, un espacio de producción. ¿Mm? Como, porque antes el, el, el hogar pues era un espacio privado que se veía como un espacio de reproducción y gasto lo que ha hecho la economía del cuidado es demostrar que no es un gasto, es una, ha sido un, un espacio de producción que ha generado riqueza, entonces es un poco el tema de economía del cuidado, entonces cuando tú ya hablas más allá de economía del cuidado, que es más allá de, de que el, el hogar es un espacio de producción y, y hay que analizarlo y compartirlo y ver también es, yo creo que es más una teoría política el cuidado, entonces creo que supera un poco más el tema de economía del cuidado
2: la economía que rodea todas las funciones y el trabajo que se hace en la sociedad alrededor del cuidado, que cuál es por ejemplo, quienes cuidan de, lo, de la casa, del aseo de la niñez, de la alimentación pedagogía, entonces son puros oficios de cuidado que si tú te das cuenta la mayoría no son pagos, por ejemplo ¿quién paga a las amas de casa? nadie la ama de casa, que resulta de luego ser por ejemplo madre soltera, entonces ya no puede ser ama de casa tiene que conseguirse alguien que le cuide su hijos y ella ir y rebuscársela. Sí, esas son historias que uno puede ver todo el tiempo en la sociedad.
5: Pero sin embargo, ese cuidado que damos es también el que nos permite a nosotras seguir adelante, poder pagar arriendo, poder velar por el estudio de nuestros hijos, poder velar por nosotras. Simplemente, digamos, son las condiciones en muchos de esos casos que no son las adecuadas ni las correctas que permitan un Estado real
2: de Derecho se genera un gran desbalance cuando no estamos retribuyendo lo que realmente están dando no estamos dándonos cuenta que esas mujeres que están cuidando a, a los hijos de otros están construyendo país que es un capital inmenso si lo queremos ver así y que debemos reconocerlo que debemos darle el lugar que merece y que debemos agradecerlo porque son estas mujeres las que a través de su cuidado a través de su amor construyen todas las posibilidades para el desarrollo y el progreso de una nación. Sin ellas, ¿qué
4: seríamos? Esas luchas vienen del vientre de mi madre, creo. Yo nací en una familia tradicional de un padre dominante, protector, proveedor y una madre que le tocó ser sumisa para evitar maltrato. Más bien, le tocó aprender a obedecer a mi padre, en donde también hay seis hermanos hombres. Y cuatro mujeres, hermanas, pero éramos las menores. Y digamos en el seno de esa familia, mis primeros ocho años de vida fueron de mucha dominancia masculina. Los primeros ocho porque hasta ahí estaba mi madre que era la, la sujeta de, pues, de, que recaía todo el machismo porque digamos ella era la mujer líder en la casa en términos de que le tocaba atender a todo el mundo y parir cada año un hijo una hija, pero casi todos eran hombres porque incluso hubo otros embarazos, otros nacimientos de hombres y ella nunca quiso tener hijos hombres y vivía muy triste por eso.
6: Bueno, uno de los fundamentos de las cuestiones feministas más importantes es el determinado rol de la mujer en el hogar, el trabajo doméstico. El espacio doméstico privado ha estado designado a la mujer y al ejercicio de su rol en casi todas las culturas. Los espacios están, y en muchos casos y en muchos contextos sigue estando, prefijados de forma incuestionable a los hombres les fue asignado el espacio público y con él lo político no en vano la primera ola del feminismo luchaba por el derecho al voto y con ello la igualdad en todo lo demás
4: muere finalmente de parto de hijos hombres que ella no, no quería asumir, sabía que iba a morir tenía mucha tristeza de no poder criar a sus hijas, a partir de los 8 años que ya ella no estaba la estructura familiar y la filosofía misma de la familia cambia totalmente. Mi papá cambia de pensamiento. Ya ella no está. La llora todo su tiempo. No vuelve a casarse. Todo el machismo que ejercía sobre mi madre, en relación también con la crianza de sus hijos y de sus hijas, él la transforma totalmente en paridad. Entonces mi madre se muere y reparte todo el oficio doméstico a todo el mundo. Los hombres eran los mayores entonces ustedes cocinan y las niñas lavan platos. Y, y así reparte todo y él asume la... Parte principal de toda la crianza de la familia y hay un cambio total de actitud.
7: Yo siento que necesitamos más movimientos de nuevas masculinidades o feminismos, masculinos, movimientos de hombres, porque yo siento que también se les ha impuesto muchas cargas a los hombres, y que yo no estoy segura que todos los hombres quieran asumirlo así, o por lo menos yo he conocido muchos hombres que, que se sienten un poco abrumados por esa imposición social, entonces creo que como las mujeres también nos estamos deconstruyendo, porque no hemos terminado nuestra historia como mujeres de saber cómo, qué hacer, como ya no hay roles culturales, entonces cualquiera puede ser como quiera ser, hombre o mujer, entonces en ese rompimiento de roles culturales, sociales y, y demás, encontrarnos en, en, en qué significa que, que eso que decía que era ser mujer o que era hombre, ya está mezclado y ambas personas podemos tener a, ambas características.
3: Este año por lo menos es un año que a nivel espiritual, nosotras como mujeres, las sagas y todas estas habas que se han venido... Eh, y que hemos venido trabajando, hemos venido pudiendo visibilizar y mostrarle a nuestros hombres que no es solamente la parte de decir, eh, la mujer es la la mujer es la madre, la mujer es la tierra, la mujer, no, es de verdad mostrarlo y empezar a ceder esos espacios para que la mujer pueda brillar, pueda salir. De hecho, entre nosotros es muy conocido que no se le da mucha participación a la mujer, que la mujer es el centro del, del todo en el hogar, en la comunidad.
2: Hoy en día se habla mucho de igualdad, equidad, desde donde yo lo comprendo, iguales no somos. Iguales sería decir si yo lo pienso sistémicamente. Creo que eso es absolutamente imposible. Existen las similitudes, existe la empatía, y existen muchas cosas que nos permite conectarnos, reflejarnos, eh, sentirnos eh, cercanos, o ser, sentirnos que somos similares de alguna forma. Eso sí. Pero la equidad sí. ¿La equidad qué es? La equidad quiere decir que todos... Vale Y que todo tiene un mismo valor. En un ecosistema los macroorganismos y los microorganismos tienen exactamente el mismo valor. El ecosistema no puede pervivir sin unos y sin otros. Igual cuando hablamos de temas de género, lo femenino y lo masculino en la vida tienen el mismo valor. No existe la vida sin esas dos energías, femenina y masculina. No puede haber una que valga más que la otra. Que sean iguales, no, son distintas. Y por eso se complementan para dar vida.
7: En esa mezcla de cómo nos paramos en el mundo, mujeres y hombres también están ellos. Nosotros hemos un proceso de, con de construirnos y encontrar qué somos. Qué es ser mujer, qué es ser feminista, desde dónde hablamos. Y los hombres están en la misma tarea, solo que algunos ya la asumieron, otros como que también no se les den muchas ganas y hay mucha resistencia, porque al cabo cuando tú reconoces también el poder y la fuerza de la mujer, reconoces que el poder es compartido. Y si tú tienes la mayoría del poder en el mundo, ¿por qué vas a querer compartirlo? ¿Es
3: duro? Sí, porque es quien recoge el agua, es quien organiza a los niños, es el que atiende al marido, es el que teje, es la que teje la mochila, la parte económica, es la que reparte si si nuestros maridos traen eh, la carga de frijol, la lenteja o el guineo, el plátano uno se encarga de, de distribuir para lo que se va a vender lo que va a quedar para la suegra lo que va a quedar para la, a quien se le vaya a regalar o a dar y lo que se va a consumir en casa o sea son una especie de administradoras de todo pero sin ese reconocimiento a la hora de la salida entonces es el mamu es el coordinador de tal cosa es el mayor de tal otra gracias a Dios Hace más o menos dos años ha empezado la mujer a visibilizarse. Hemos empezado a que se nos escuche la voz.
7: Es una lucha también de poder. Pero siento que muchos hombres piensan que, sería, que, que es bueno que haya ese poder compartido. Porque ese poder compartido también les hace a ellos mostrar su fragilidad y su ser. Y lo que les duele desde otra mirada. Y ya no tienen que ser ese hombre brusco, prepotente, fuerte dador del hogar es que también puede ser otras cosas y siento que en eso hay ya colectivos de hombres pensándose de lo distinto y chévere que lo hagan chévere lo que, que lo hagan porque el movimiento feminista comenzó sin un peso, las mujeres comenzamos sin tener nada para movilizarnos chévere que ellos también se piensen sin nada, sin apoyos ni nada, como quieren ser hombres para que no sea una mirada institucional sino una mirada desde ellos y puedan compartir sus historias y puedan darse cuenta que, que, les, que les duele y por qué les duele eso es importante.
3: Es cuando a la mujer se le empieza a respetar un poco más y a, a dejarle visibilizar. Y entonces empiezan a salir ciertas mujeres a los espacios. Empieza a salir entonces la Kogi, y empieza, que nunca salía. Ha empezado a salir las wiguas que también tienen sus limitaciones porque, como te dije, es un patriarcado entre los cuatro pueblos de la sierra. Hasta hace más o menos dos, tres años, que nuestros hombres han permitido y se han dado cuenta que Equitativamente la mujer tiene derecho a llevar la rienda, la lleva y la lleva mucho mejor que ellos en realidad.
0: La mujer para mí es la más sabia. Gracias a esa sabiduría es donde ha salido todo lo cultural, todo lo, por ejemplo, cuando fabricaban el tabaco, trabajaban el tabaco y lo fabricaban, que la chicha, de la chicha ya salió que el tal alcohol, porque toda lo, lo, la transformación de nuestros productos agrícolas, esas recetas tan deliciosas, y que ya ahora eh, nos, nos han cambiado toda esa tradición de comer sano, de producir limpiamente, todo eso no, no lo ha cambiado el mismo estado y de a dónde viene toda esa tradición de producir limpio y de y de procesar nuestros propios productos transformarlos de, de nuestras abuelas de nuestras ancestras y eso hay que rescatarlo y nosotros las mujeres somos sabias sabias porque nosotros tenemos el sexto sentido y es para creerlo. Y hacemos lo mismo. Si el hombre trabaja la tierra, la mujer también. Si la mujer es una ejecutiva, el hombre es un ejecutivo, la mujer también puede ser una ejecutiva. O sea, el solo hecho de ser mujer eh, me tienen que hacer a un lado, ¿no? Todos cumplimos el, la misma función. La equidad sí es muy importante que nuestra sociedad pueda
2: acercarse a ella. ¿Por qué? Porque si no huelemos lo mismo, ¿Cómo podemos hablar de paz? ¿Cómo podemos hablar de cuidado del medio ambiente? ¿Cómo podemos hablar de todas las cosas que hablamos si no podemos vernos en equidad? La equidad tiene que partir de vernos como seres vivos semejantes a los otros seres vivos, porque es que además nos cuesta comprender que las plantas no son decoración y verlas semejantes a nosotros. Nos cuesta ver semejantes a los animales porque hemos creado un mundo antropocéntrico que nos ha hecho perdernos del rumbo y nos ha hecho volvernos destructores de todo lo que nos rodea. Por eso es tan importante el biocentrismo, que es poner la vida en el centro, rodear la vida, enfocarnos en lo que realmente es importante, que es la vida, y la vida en equidad para todos los seres vivos.
5: Pero mírate que viví una historia en una casa de familia que no me gustó ya mucho. Y fue que yo no sabía que estaba embarazada, mi segundo embarazo yo no sabía. Y fui a trabajar a esa casa y cuando llegué la señora me colocó, pues habían unos plátanos en la olla y yo le dije, bueno, ¿qué hago? ¿Se lo guardo? O qué y yo no los que para eso va a ser almuerzo. Yo hice almuerzo. Arreglé la casa y me fui a lavar un cestón de ropa. Cuando terminé, ya era como las 2 de la tarde más o menos. Con hambre porque no había comido, tratando pues de terminar y dejar todo, pues para poderme ir también para mi casa porque tenía a mi hijo y a mi esposo y era bueno irme temprano para mi casa. Cuando terminé de lavar que fui a la cocina, ya la señora, su esposo y su hija habían almorzado y el resto de comida la señora la había guardado y no me había dejado almuerzo. Me tocó ir a la basura. Sacar los plátanos que ella me dijo que votara, lavarlos, comérmelos, para que me diera fuerza de llegar a mi casa, porque estaba a media hora más o menos a mi paso lento de caminar, de llegar a mi casa. Y además, como me sentía maría, entonces peor, caminaba mucho más lento. Eh, yo me como esos plátanos, llego a mi casa, cuando llegué le conté a mi esposo y yo lloraba porque decía, es muy triste, porque yo recuerdo que cuando estábamos con mis abuelos, eh, no nos faltó nada porque era una finca autosuficiente y ahí había todo. Lo único que compraban era la sal. De resto, no todo lo había en esa finca. Y uno había ese, lo botaba. Y tener que yo venía a sacar la comida de la basura, sabiendo que aquí en nuestra casa no tenemos mucho, pero siquiera hay arroz y huevo, y pasar alguna una situación. Y yo sentí que fue una situación de discriminación, porque además eran blancos, ¿no? Y como el tono de la señora fue muy... Muy grosero después, porque yo fui a cobrarle pues que, lo que había trabajado, me dijo que no me iba a pagar porque era que yo había, la había el trabajo botado y no la había esperado hasta que ella llegara, si ella llegaba como entre las 7 y 8 de la noche, y yo sin comer, entonces yo me fui para mi casa, la señora no me pagó, pero eso me sirvió digamos de experiencia, que yo siempre que salgo a trabajar en casa de familia, porque sigo trabajando en casa de familia, Siempre llevo mi coca, por mucho que me digan ah, no, acá le damos, no, llevo lo mío porque es que yo no voy a mendigar, yo voy a hacer un trabajo por lo cual deben de pagarme porque para eso lo estoy haciendo y trato en lo posible hacerlo lo mejor que puedo.
7: Seguro vamos a ver que esas mujeres que son constructoras de paz y, y han empezado relacionamientos distintos, seguramente sus hijos también van a tener relacionamientos muy diferentes a los que están, están acostumbrados. Entonces lo más bonito de ver mujeres construyendo paz, es que sus hijas y sus hijos seguro van a ser reflejo de una cultura distinta y sus comunidades. Y, y creo que, que están impactando de forma maravillosa, increíble, en diversas partes del país para que sus hombres y sus mujeres y sus jóvenes, sus niños quieran otra vida.
1: En este proceso ha sido muy largo porque desde comienzos de la creación de la organización siempre vimos a nuestras madres, nuestras tías y tíos en este proceso de, de buscar defender los derechos de las personas. Y pues desde los, sus inicios fuimos nosotros también viendo cada proceso como iba avanzando, cada taller. Nos fuimos familiarizando mucho con eso desde yo creo que tenía 8, 7 años. Soy como la segunda, mi, mi prima la mayor que se encuentra en, en este proceso tiene 20 años. Ahora ahí desde, desde los 6 meses estamos ya familiarizando a nuestras primas ya las bebés comienzan a ir a los talleres y a, para que esta nueva generación sea quien se arraigue los procesos y que se familiarice y para seguir con la lucha. Así como somos los hijos de los defensores, pues también ya al vernos nosotros hay muchos jóvenes que si quieren también, quieren aprender y quieren como también levantarse a defender sus derechos y los de sus familiares de su comunidad, ya, aunque son de algunos de pueblos ya, ya se quieren, quieren volver a su cultura, a sus raíces y aprender mucho más sobre, sobre su cultura.
2: Las pedagogas, los pedagogos que se dedican al cuidado del aprendizaje, lo que vemos es muchas veces estatalmente dejan los hijos para ir y enseñar en escuelas remotas como lo he visto muchas veces y dedican con una pasión y con una voluntad impresionante su vida para estar al servicio de niños y niñas y cuando vemos el pago por ese labor tan inmensa que yo digo esos son los verdaderos héroes de Colombia porque literal se recorre en el país y llegan a lugares donde no llega otra forma de Estado a construir y a educar y a cuidar niños y niñas dejando sus propios hijos atrás. Por ejemplo, vemos cuánto le pagan acá a ese tipo de oficios. Mujeres que cuidan niños en primera infancia, niñas en primera infancia, a las cocineras.
7: ¿Cuánto se paga por esas labores? Y esa es la economía. O sea, eso, mira, es tan importante lo que hacen las mujeres que yo creo que eso se ve, por ejemplo, en Montes de María, un lugar donde fue tan afligido por la violencia, tú ves, y esa gente se resiste, hombres y mujeres, o sea, todos o, sea, o sea, las mujeres comenzaron esa causa de evitar que se mataran, pero los hombres se les han ido sumando. Y eso se debe a que es más que nosotras, ¿sí? Eso ya nos ha traspasado, sino que ha empezado a tener impacto en sus territorios para todos y todas Entonces es maravilloso Y tú también te vas a, la, también vas a la Comuna 13 La Comuna 13 las mujeres han resistido Y si tú ves ahora es un lugar turístico Tiene otras dimensiones que hay cosas que hay que analizar Pero si tú ves, también si han cambiado el rostro de la Comuna 13 en Medellín Y eso lo han hecho las mujeres Porque fueron las que quedaron vivas en la mayoría de casos Y así vas a encontrar todo lo que quieras en territorios igual eso es lo bonito de hacer paz y construir paz.
2: No le damos ningún valor o muy poco valor a esos oficios cuando ¿quién de nosotros podría estar hoy con vida en procesos de aprendizaje, de crecimiento, si no fuera por eso? Y sobre todo en primera infancia. Eso debería ser de una importancia real en la economía de un país, de una nación sin eso no existimos, sin eso no crecemos sin eso no sobrevivimos, sin eso no somos sin eso no hay vida
4: ningún hombre si es que recibía alguno en mi vida pues me iba a dominar porque no me iba a mantener antes más bien yo si me tocaba mantenerlo a él yo estaba dispuesta a mantenerlo y cuando llego a la red departamental de mujeres descubro la cantidad de dolor que realmente había dentro de mí por todo lo que vi. Había vivido en mi familia de discriminación por ser mujer, de desconocimiento de las capacidades que, que las mujeres tenemos como personas y cómo evolucionaba la identidad de género de las abuelas, las madres, a las hijas. Y ahí es que descubro tanto dolor que había, pero también después de llorar mucho y esbozar lo que tenía por dentro, contando cuándo me siento mujer y cómo me siento el día que... Descubro que soy mujer, lloro mucho, pero también ah, me acepto con todo lo demás que ya explicaron acerca de del valor de la persona humana que hay en cada uno, en los hombres y en las mujeres. no eh, eh, Es circunstancial y solo en base a la reproducción al que seamos diferentes sexualmente. Entonces ya es, yo entiendo que sí, que realmente tengo derechos y que simplemente lo que tengo es que asumirlo sin importar lo que los hombres y otras mujeres piensen acerca de qué significa ser mujer o qué significa ser hombre. Hay una canción chocuana que se llama Tierra Hermosa. Ah, no. A ver, hay otra. Bueno, esa no sé cómo se llama, pero me la sé. Yo soy chocuana de nacimiento, tengo por honra ser de Quibdó. Allí mi madre me dio el aliento y allí mi alma se inspiró. Allí los hombres sí son leales y las mujeres saben querer. Se tira el oro, se habla por reales y se trabaja con placer. Ay, 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 feliz me siento siendo chocuana y más feliz siendo de Quibdó. Ay, 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 ay.
2: Historias que inspiran es una producción de Meraki con el apoyo de la Fundación Henry Boll Colombia Las voces de las mujeres fueron grabadas en el marco del Encuentro Nacional Mujeres, Territorio y Paz Lina Castañeda colabora con la narración histórica desde Barcelona, España. El resto de las voces del equipo fueron grabadas en Bogotá. Kitty Suárez es consultora experta en desarme. María Fernanda Guerrero es editora de contenido. Milena Rojas es la asistente de producción. Ángela Valenzuela es coordinadora de comunicaciones. Laura Villamizar es la productora general gracias a nuestras organizaciones aliadas SENSAT Agua Viva y Funda Expresión. Este episodio fue ideado y dirigido por mí. Yo soy Juliana Orques. Gracias por
4: escuchar.
2: En el siguiente episodio, estas mujeres le envían un mensaje a la humanidad.
4: No se lo pierdan. Ay, 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 no hay una tierra más prodigiosa ni más hermosa que el Chocó.